0: caríssimos irmãos e irmãs, quando a gente pega esses textos, a gente no final de semana, no domingo, a gente sempre tem que pensar que tudo é em função do evangelho. De forma que a igreja monta a sua liturgia a partir do evangelho do dia. E é assim que é escolhida a primeira leitura, que tem um elo profundo sempre com o evangelho. E assim também o salmo e daí a segunda leitura. O Evangelho é o centro. E depois, a primeira leitura que dá um o vínculo, o Salmo e a segunda leitura. A pergunta que a gente tem que fazer hoje: qual é o vínculo que tem entre a primeira leitura de Jonas e o Evangelho de hoje? O vínculo é a prontidão diante do cairós a prontidão diante do tempo da graça. Tanto na primeira leitura Quanto no Evangelho Teve chamado E desse chamado brotou uma prontidão Diante da graça Para entender bem A primeira noção que a gente tem que entender É a noção do tempo O que de fato é o tempo Tem um escritor Um filósofo da Grécia, chamado Aristóteles, que vai influenciar muito a igreja, que nós iniciamos tanto mais, ele vai definir o tempo assim. O tempo é a marcação da mudança. Marcação da mudança. Você estava aqui, você veio para cá, você mudou. Se mudou, teve tempo. Esse tempo, que a gente passa que a gente vive aqui recebeu um nome o tempo nosso é o tempo chamado de cronos cronos daí vem cronômetro cronológico é o tempo dessa sucessão de dias de minutos de horas a partir lógico de uma convenção e também toda a questão do sol, da rotação da terra, tal coisa, mas acima de tudo é esse tempo nosso, marcado por minutos, por dias, meses, ontem, hoje, passado, presente, futuro, esse é o tempo cronológico. Existe um outro tipo de tempo, mas que não é bem um tempo, porque é justamente algo Fora do tempo Não é como isso Deus Deus não está sob a ação Desse tempo nosso Deus está fora desse tempo Todas as coisas No cronológico Elas têm começo e vão ter fim Um outro filósofo Chamado Vídeo Vai falar assim Tempo Devorador De todas as coisas Ou seja Tudo aquilo que você está enxergando O tempo vai consumindo Só que Deus Não é consumido Só que Deus não está nesse tempo Então Deus está acima do tempo Deus não tem começo Deus não tem fim então, entre aspas, o um tempo de Deus, que não é um tempo, é aquilo que a gente chama de eternidade. Deus é um seu ser eterno. Com E maiúsculo. Presta atenção nesse detalhe. Deus é eterno. Essa eternidade, com E maiúsculo, significa que só Ele é assim. Só Ele é eterno com o Emaíso Santo Agostinho ele vai dizer que a primeira coisa que Deus cria foi o tempo de forma que quando Deus criou o tempo ele olha para a história do homem para o tempo todo para o primeiro dia e o último dia na palma da mão dele todo o tempo como se fosse uma régua que cabe na mão dele de forma que ele enxerga tudo como se fosse o presente para ele na perspectiva nossa dentro da régua há o passado, o presente e o futuro da perspectiva de Deus que está com a régua na mão tudo é um eterno presente de forma que ele é o Senhor do tempo da história, da eternidade de forma que ele pode então ajustar as coisas independente do cronológico nós não você não pode fazer coisas ontem não é? a gente está sob esse cronológico mas Deus não se Deus então tem tudo diante da da palma da sua mão, como se fosse uma régua, Deus por vezes pode ajustar algo que está no começo da régua para o final. Deus pode ajustar algo que está no final da régua para o começo, não é? Porque para Ele tudo é presente e isso é fundamental para que você entenda, por exemplo, o que é a missa a missa é um estar presente na paixão, morte e ressurreição de Jesus não outro, não símbolo não teatro mas a mesma morte e ressurreição de Jesus quando o padre então levanta a hosta levanta o cálice, quando termina de celebrar, quando termina de falar as palavras da consagração do cálice, o padre fala assim, fazer isso em minha memória. Mas aqui é um termo designado pelo povo judeu, chamado Zikaron, que quer dizer memorial, estar presente na coisa não é simplesmente lembrar mas é estar presente você se vê naquilo que está acontecendo então para simplificar na hora que o padre levanta o cálice levanta a hóstia e o cálice você é levado para a sexta-feira santa para o domingo da páscoa a mesma coisa. O evento é um só. Mas você é. Viaja no tempo. Vamos colocar assim. Você é transportado na história. Para o momento da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Por isso que a missa é sacrifício. Por isso quando você vem na missa. Você vem para participar desse mistério. E é por isso que. Nenhuma oração em casa. Se iguala aqui ao que é a missa. É, isso, é o próprio sacrifício de Cristo que você participa quando termina a consagração você responde isso talvez você não se atentou mas talvez mas você responde isso pela fé anunciando o Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. o que você está falando aí? você está falando que você acredita que você está diante da paixão Morte e surição de Jesus. Porque para Deus não tem tempo. Para você entender isso, você vai entendendo isso também, por exemplo, você entende isso quando você estuda e entende o que é o dogma da imaculada conceição. Como para Deus a régua ele olha por inteiro? No momento que ela ia ser concebida... Deus... Já sabe... Já tem... Os méritos de Jesus na cruz... Que na perspectiva nova... Nossa... Ainda ia ser feito... Mas Deus é Senhor do Tempo... Então ele pega do sangue de Cristo... E leva o passado para que ela não caia no pecado original padre, mas se você não acredita nisso você não acredita no seu batismo porque o seu batismo é isso só que em vez de ser por passado o sangue de Jesus na sua vida foi o futuro quando uma criança é batizada hoje, 2024 na hora que o padre diz eu te batizo no do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus o Espírito Santo carrega o sangue de Jesus para aquele momento tudo em função da paixão, morte e Ressurreição dele quando você vem para confessar o padre levanta a mão e diz eu te absolvo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a mão do padre está sendo usada por Deus como um instrumento para pegar o sangue de Jesus naquele momento da cruz e jogar na sua alma ali muito bem então tempo cronológico é um minuto dia, mês, hora eterno o E maiúsculo, é Deus lá em cima, só Ele é eterno, Ele não tem começo, não tem fim, Deus não vai ficar mais belo amanhã, Deus não vai ficar mais inteligente amanhã, Deus é Deus, Ele é, por isso Ele é eterno, toda vez que Deus eterno, Coloca a mão na história Nossa Vou repetir Toda vez que Deus Eterno Coloca a mão Na régua, na história Recebe um outro nome Cairoz Tempo da Graça O que é Tempo da Graça? É Deus Todo-Poderoso Quando Ele Bota a mão aqui antes de aprofundar isso e isso é o tema hoje para que você saiba existe mais um tipo de tempo que é um tempo intermediário entre Deus eterno e o nosso tempo esse tempo intermediário São Tomás, a Escolástica a teologia a boa teologia chama isso de Evo ou Eternidade com E minúsculo. Lembra? A eternidade de Deus é com E maiúsculo. Só Ele é eterno. O que significa eternidade com E minúsculo? Significa que a gente não é igual a Deus. Deus não tem começo e não tem fim. A gente teve começo. Mas não vamos ter fim. Percebe? Esse erro, esse tempo intermediário é o tempo dos anjos os anjos não são eternos como Deus, porque os anjos um dia começaram. um dia os anjos não existiam quem é que sempre existiu? só Deus então só Deus é o eterno percebe? É os anjos eles receberam a eternidade começaram e agora não vão ter fim mais mas não são os anjos. Quem está no céu, quem está no inferno, quem está no purgatório, também está nesse tempo, nesse tempo intermediário. Teve começo, não vai ter fim. Como a gente sabe disso? Tempo é a marcação da mudança, né? Se tem mudança. Tempo tempo. Uma pessoa chegou no purgatório hoje, agora, nesse, agora nosso, vamos colocar, ele está sujando. Ele vai mudar. Ele vai se purificar, vai se purificar, vai se purificar, até que chega uma hora que ele se purifica de vez, não é? Então, ele ele sai dali diferente do que ele entrou. Ele mudou. Se ele mudou, teve tempo. Mas não é um tempo igual ao nosso. Dia, meio, minuto. Mas também não é um tempo de Deus eternidade. dado. Percebe, então? É um tempo diferente. Padre, como é? Eu não sei. fui lá? Por isso que é, não se mede com... Minuto, dia Quem está no purgatório, por exemplo Mas quem está no céu Também é assim Quem está no céu Olha que coisa isso Passa por uma constante mudança De felicidade Uma constante mudança De felicidade Ou seja A cada instante ela vive a felicidade de modo infinito e eterno que é Deus a cada instante de quem está no céu é entre aspas uma novidade eterna de felicidade que não se compara com o minuto mas também não é a eternidade de Deus que o Pai falou e quem está no inferno também só que ao é contrário a cada instante é um sofrimento eterno da ausência de Deus, tá bom? Isso hoje é só para você saber. Eterno, com E maiúsculo, só Deus. Eternidade ou EVO, com E minúsculo, os anjos que tá no céu, que está no purgatório, que tá no inferno. E o tempo nosso, cronos, cronológico, minuto, dia quarto tipo de tempo, que é quando? quando Deus eterno põe a mão aqui na nossa história aí esse tempo se chama kairos, tempo da graça olha só para você entender a segunda leitura a segunda leitura está dizendo o que o padre falou todas as coisas vão passar O tempo devora tudo. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Pois a figura deste mundo passa. Percebe? O Evangelho começa, Jesus começa falando o quê? Completou-se o tempo. Agora chegou o tempo oportuno Agora chegou o tempo da graça O reino de Deus está próximo Por isso, convertei-vos Na carta aos Gálatas, capítulo 4 É dito assim Na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho Vamos entender toda vez que Deus coloca a mão aqui na régua é nós, certo? é tempo da graça mas só que chegou um momento em que ele não pôs a mão ele veio aqui ele entrou na régua ele quis se fazer semelhante a nós ele quis viver sobre minuto, dia hora ele Nasce como uma criança, se desenvolve como menino, como um adolescente, como um jovem, como um adulto e morre na cruz. Ele sofre a consequência desse tempo nosso. Para quê? Para que a gente possa participar do tempo dele. Quando ele vem ao nosso encontro, no Evangelho, na palavra, na Eucaristia, no pobre, é tempo da graça é Deus vindo até nós e nos resgatando do peso que é essa régua por quê? porque se não tivesse isso a vida seria um desespero porque todo mundo aqui caminha com o abismo a cada instante que passa esse clonos nos devora a cada instante que passa, a régua nos devora. De forma que a cada instante que passa, você está envelhecendo, adoecendo e morrendo. E se só tivesse a régua, ela morreu e acabou. Mas não tem só a régua. Alguém que fez a régua, entrou dentro da régua, entrou no pornológico para pegar você. toda ação de Deus que busca de, de pegar é cairós é tempo da graça na primeira leitura a gente só que para isso há uma ação que é de Deus e ele já fez mas existe uma responsabilidade de cada um e daí depende de nós na primeira leitura Jonas ele é um dos profetas, se não for o maior preguiçoso Jonas era um indolente um insolente também como você sabe a história de Jonas Deus chega ao profeta Jonas e fala para ele assim eu te envio para a cidade de Nínive. Você vai até essa cidade e vai pregar para que eles se convertam, senão daqui 40 dias eu vou destruir essa cidade. Só que Nínive era uma cidade grande, foi dito aqui no texto. Nínive era uma cidade fora do povo de Israel, não era o povo... Não era o povo que seguia os dez mandamentos Não era o povo que seguia Moisés Era uma cidade pagã Uma cidade enorme Um porto Uma cidade enorme Cheia de riqueza Cheia de pecado De forma que Se Deus fala que Ele ia destruir Nínive Significa que Deus Está tá olhando para a cidade de Nínive Como olhou para Sodoma então é uma sociedade uma cidade totalmente perdida e Jonas na hora que recebe essa palavra de Deus fala o que? eu vou é nada eu vou resolver essa abacaxi eu vou lá que não vai me matar eu não vou Deus falando para ele veja chegou no porto o primeiro navio que estava zarpando, ele entrou. Vou vazar. Vou dar uma desentendida. Conforme estava ali no meio do mar, os tripulantes daquele navio começaram a morrer. O capitão do navio desconfiou. Alguém, nesse barco, nesse navio, está trazendo uma maldição de Deus. E Jonas não é comigo Só que Continuou Continuaram as mortes E chegou uma hora Que Jonas viu que não tinha o que fazer Ele tinha que se apresentar e falar Ele viu a provada que fez Ele chega então A tripulação Para o capitão E fala assim, olha a é minha Deus me deu uma missão e eu fugi da minha missão.
1: Meus irmãos, olha só,
0: fugir da sua vocação, sacerdotal, o, o matrimônio, fugir da sua vocação vai trazer desordem, infelicidade e morte. A sua vocação é um instrumento para você ser feliz. Sou eu a companhia. Então olha só, agora eu percebi que eu fiz burrada. Então, para não atrapalhar mais os seis, me jogue no mar. Veja, ele não está pensando na baleia. Ele está pensando para jogar ele para ele morrer, porque a burrada foi ele. Ele está ali desesperado, porque ele é culpado da morte da turma e é culpado da desobediência a Deus. E também de Nimive. Não se converter. O capitão e a tripulação ficaram contentes do Jonas, é não é? é Foi na hora, cataram e lá fizeram balança caixão, sabe? E jogaram Jonas no mar. Deus na sua misericórdia vai salvar Jonas. No meio de tudo isso. Deus vai enviar lá uma baleia, um leviatã, a gente não sabe direito o que é, que animal, mas certo, um animal como uma baleia, que engole Jonas. E Jonas fica três dias no ventre da baleia, meio que para o cantinho do castigo, sabe? Para refletir. Porque ele também poderia ter morrido na hora que a é baleia comido ele fica três dias lá pensando no que fez sem esperança porque como eu vou me livrar dessa, não é? quem que vai pescar uma baleia? hein, quem que vai pescar uma baleia? Deus, na sua misericórdia fez com que a baleia vomitasse Jonas numa praia, que praia? a praia de Nínive ou seja, vai cabra olha a primeira leitura como começa a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez segunda vez estou te dando uma chance estou te dando uma chance Levanta-te e põe a caminho Da grande cidade de Nínive Anuncie-lhe a mensagem Que eu vou te confiar E aí contou a história Que ele passou então aí Dizendo ao povo Para que o povo se convertesse Jonas fez o que fez Passou no meio da cidade Foi pregando, foi falando Olha, tem que converter Tem que entrar na lei de Deus Tem que isso aqui Blá, 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 blá quando terminou de atravessar a cidade Jonas subiu na montanha armou uma uma cadeira de praia pediu ai cruzou as pernas do pôr do sol e só ficou esperando cair fogo do céu e destruir. Ninguém. olha o coração de Jonas, ele subiu lá para ver a coisa pegada só que nesse tempo que estava subindo a montanha O povo se converteu O rei se converteu os, os poderosos ali se converteram O povo se converteu E eles entraram então a de jejum Começaram a vestir de, é, roupa de saco E jogar cinza na cabeça Que é um sinal Da, da, da penitência no antigo testamento E é por isso também que você recebe cinza na quarta-feira O povo se converteu Como que terminou o texto? Deus falando assim. Está revogado a sentença. Quem quiser, depois em casa, leia a continuação da história de Jonas. Vai ver que Jonas ficou bravinho com Deus. Eu falei que ele é insolente. Como assim? Passei por tudo isso. Fui lá. Falei que o senhor ia acabar com essa cidade. Agora. Como que eu fico? Que cara que eu fico? Fica na sua aí, Jonas Você vai dar uma Calibrada de Jonas ali Sabe? Muito bem Repara só Precisou duas vezes a graça passar Para Jonas perceber Jonas precisou ser corrigido Jonas precisou sofrer Para perceber a graça, ninguém se converte com um instrumento frágil que é Jonas. Não é? Você pega Elias, pega Jeremias, olha os caras, agora você pega Jonas. Uma insolência, uma inconstância. E mesmo assim, porque era a palavra de Deus na boca dele, aquela cidade se converte a cada cidade, percebe a graça passando no evangelho aparece alguém que é muito maior que Jonas é um instrumento perfeito da graça de Deus porque ele é a graça encarnada ele é o cairós que se fez homem nesse texto do evangelho Os quatro primeiros discípulos Eles acolhem A graça Mas No decorrer do evangelho Você sabe Muita gente não vai aceitar Repare então No Antigo Testamento o instrumento é fraco Que é Jonas Mas a cidade escutou e se converteu No Novo Testamento Tem um instrumento que é perfeito Alguns se converteram... Outros não... Isso significa o quê? Que tem uma parte que é sua... De forma que... Quando a gente escuta... Esse evangelho de hoje... É isso que Deus espera... De cada um de nós... A prontidão... Diante do Cairos... A prontidão... Diante da graça de Deus na sua vida... Parar nessa escola, essa coisa de depois Amanhã A hora que der Você já não tem mais o ontem Você não tem mais essa manhã Seu tempo está diminuindo O meu tempo está diminuindo Quando que de fato eu vou me converter? Quando que eu vou confessar? Quando que eu vou ter vida de oração? Até quando que vai ficar essa recolação? Amanhã, depois, hora que der? O Senhor nos avisa que o tempo da graça é agora. Não é nem hoje, é Agora. E você não pode deixar para fazer depois aquilo que você tem que fazer agora. Coloca isso como caminho de vida. Se você teve lá o seu tempinho para rezar, não vai rezar. Não vai ver Facebook. Não vai ver televisão. Vai rezar o seu terço. Depois você quer. Se você tem o tempo para ir na missa Ah, hoje é quarta-feira Se eu quiser dar tempo de ir na missa Vai É Deus passando É Deus te botugando É o tempo da graça na sua vida Lá no Senhor dos Anéis O Gandalf Que é uma figura de São Miguel Ele fala para o Frodo Que é o que carrega o anel a nós foi dado a cada um de nós foi dado a graça e a responsabilidade do que fazemos com o nosso tempo a maior riqueza da sua vida gente, agora se chama tempo cronos. é a maior riqueza que você tem por isso que você não pode desperdiçar tempo Entenda, descanso não é desperdício de tempo Lazer não é desperdício de tempo Mas pode virar O trabalho não é desperdício de tempo Mas pode virar Se essas coisas Elas passarem o cairós Se o trabalho, se o lazer Se o descanso For mais importante na sua vida Que o Kairos. Aí você está desperdiçando o tempo é como se fosse uma pessoa milionária Que passasse aqui na avenida Aqui da Cidade Nova E ficasse jogando dinheiro assim Para todo mundo assim ó. Você fala, meu, esse cara é louco Ele está desperdiçando tempo Desperdiçando de dinheiro Mas a gente faz assim também com o tempo Com a nossa responsabilidade diante do com tempo Olha só como o tempo é a sua maior riqueza hoje se você tivesse o poder de chegar com uma alma que está no inferno e perguntar para ela assim o que jeito que eu posso te ajudar? não pode mais porque né? entrou, não sai mais mas vamos supor se pudesse, tivesse esse poder e falasse para ela assim Mas que jeito que eu posso te ajudar? Você quer que eu abaixe o fogo um pouco? Está no fogo alto? Quer que eu abaixe um pouco? Quer que eu compro os 10 ventiladores? Que jeito que eu posso te ajudar? Essa alma do inferno ia falar assim: me dá 10 segundos da sua vida. 10 segundos, agora ele sabendo que é o inferno ele ia ajoelhar e falar assim Jesus perdão e estava salvo 10 segundos da sua vida, penso que é 10 segundos não é uma trocada de copô aí tá, no seu banco 10 segundos ajustava a vida dele e a gente vai desperdiçando o tempo, desperdiçando o tempo desperdiçando tempo o demônio ele sabe de tudo isso e o demônio quer encher o seu tempo de inutilidades o demônio quer encher o seu tempo de passatempo de coisas que o mundo vai devorar padre então é eu tenho que ficar 24 horas cesando? não o seu tempo tem que estar em função do caigós se você vai trabalhar você tem que pensar assim Deus vai passar hoje no meu trabalho a hora que ele passar eu tenho que pegar eu tenho que pegar essa graça Deus vai passar na hora que eu descansar Deus vai passar na hora que eu estive no futebol Deus, se tudo estiver em função do caigós aí sim você está aproveitando o seu tempo mas, se formos simplesmente aproveitar o tempo, gastar o tempo, curtir a vida, vai ser devorado. Você será devorado pelo seu corpo. Pensa só, se não tivesse essa esperança de irmos com ele, a vida ia ser um desespero. O demônio, ele então quer encher o seu tempo de coisa inútil. Informação inútil. Quanta gente que é obcecada, por exemplo, por notícia. Mas notícia, ele tem um constante em todo mundo, toda hora, toda hora, sem que ninguém consiga acompanhar. Hoje em dia, uma das causas que esse povo está tudo doido é esse monte de informação que a gente tem na nossa cabeça. Que informação é diferente de raciocínio. Vai bombardeando você de informação de forma que não dá para absorver, não dá para ruminar e não dá para pensar o que eu faço com isso. Não, eu tenho que ter é, informação do momento a informação do momento. O demônio vai enchendo a gente de inutilidades, envolvendo lá story, envolvendo mensagens, envolvendo isso aqui outro que não vão mudar nada gente. vira e mexe, levanta a pessoa na missa e vai lá ver que diz que chegou uma mensagem, chegou uma ligação, vai que é importante, vai. É o demônio querendo tirar o Kairos da sua vida, porque na hora talvez que você saiu, que você vai tomar água, que você é, distraiu, foi a hora que tinha uma palavra que era sua. Que tinha uma palavra que ia te curar, que ia te libertar, que ia acender uma luz. Mas daí você saiu. Para ver uma mensagem, era meme. Era uma figurinha do Poder nova. Né, Códigos? Veja. Se é algo importante, vão te achar. Se aconteceu algo de grave. Vão te achar O cairós, ele tem que ser Uma responsabilidade Com cada instante que a gente está vivendo Para perceber Deus passando Então, por exemplo, eu vou trabalhar Onde que se manifesta esse cairós? não honesto Trabalhando e fazendo bem feito as coisas Fazendo as coisas para não deixar rastro Para o outro, Atento à vida das pessoas Que estão à sua volta Você está na família viver aquele momento em família você está na igreja é o momento de você estar aqui e não ficar pensando quando será que está o jogo o que, que eu vou jantar será que vai chover na hora de ir embora repara que o demônio ele fica colocando então interferência no Kairos. O microfone falha Você está lá atento. Você está entendendo. De repente, o seu coração começa a pegar fogo. E daqui a pouco, a sua vizinha, que está aí com o seu papo, fala assim, viu, o que hora que é? Pronto, já quebrou. Já quebrou o o Perceba, então, o quanto que ele tem responsável diante de Deus que está passando na nossa vida. A Jonas foi dada uma segunda chance para mim, acho que já foi dada umas 200 chances mas você também, né? você sabe disso cada vez que você vem conversar, é uma segunda chance é uma terceira chance, é uma quarta chance só que uma hora vai acabar e se for hoje? e se for amanhã? Tem gente que não vai chegar no fim do ano O louco, padre, você está, está acordando a gente? Não oh, Ô, estou falando o Pedro Quanto tempo você tem? O demônio coloca na nossa cabeça Que a gente vai viver até 100 anos Isso não for Aqui vale muito a conversão de Santo Espírito, não é? o Espírito era um soldado romano, o coração dele já estava queimando, já estava ardendo de desejo de Deus, mas, sempre depois, depois, um dia ele estava com a convicção de pedir o batismo, ele de repente aparece um corvo, e esse corvo começa a grasnar, e quando ele grasnava, Santo Espírito entendeu que ele estava meio que falando cras, 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 diz amanhã, amanhã, amanhã. E aí você pega na imagem de Santo Espírito, o que, que tem? Ele com a cruz, que está escrito: hoje. É hoje. Hoje tem que ser a virada de chavinha na sua vida. Não importa se você tem um mês, um ano, cem anos para frente. O que importa é como você vai viver esse tempo de hoje em diante. O bom ladrão bastou cinco minutos. Ele agarrou a graça e falou, meu, é agora. Lembra de mim quando entrar no teu reino. Cinco minutos. O outro do lado não quis. Tinha o mesmo tempo que ele, não quis. A nós foi dada a graça e a responsabilidade daquilo que fazemos com o nosso tempo. Creio nos pais de Deus.